0: Ci sono poche certezze nella vita, soprattutto in questa fase storica. Una di queste però è data dai finanziati che tutti i giorni, volenti o nolenti, sono qui per voi a parlare di economia e di finanza, Ludo e Fede. Come sempre, buongiorno Fede.
1: Buongiorno, buongiorno Ludo.
0: Vedi, ti ricordi quando avevamo cominciato alle otto e mezza, del ma- anzi alle otto del mattino, poi otto e dieci, un quarto, otto e mezza? 8.40, 8.45, 9, ora siamo alle 9 e mezza del mattino. Secondo me diventeremo uno show serale.
1: Giusto, un trend che va invertito, domani è alle 6, va Se tra sei mesi ci ritroviamo alle 9. Perfetto. Allora, Lud, oggi parliamo di Ray Dalio,
0: sì, lui, i
1: nostri beniamini.
0: Come tutti i giorni, direi.
1: Esatto, <ride> <ride> perché Ray Dalio <ride> ha fatto un interessante tweet su uh-huh. Bitcoin.
0: Oh yes, oh yes.
1: Molto interessante perché Warren Buffett, Ray Dalio appartengono a una generazione di investitori di grandissimo successo mm-hmm. che faticano a mh, afferrare uh, il concetto di Bitcoin, cioè perché Bitcoin è l'asset più performante del decennio, di cinque, degli ultimi cinque anni, dell'ultimo anno e guardano questa cosa in maniera molto perplessa.
0: Ma scusa Fede, stai dicendo che sono dei boomer?
1: Sono dei boomers, sicuramente sono dei boomers. <ride> mi stai dicendo questo? Esattamente, esattamente. Okay, okay. Allora, perché è eh, bravissimo, però quest'anno il suo fondo Bridgewater ha fatto un meno 18%, Aiaia. mentre Bitcoin da inizio anno ha fatto un più 130%. Quindi uh-huh. lui si dice, ma che cos'è questa cosa? Forse mi sono perso qualcosa. E ha fatto un tweet molto interessante uh-huh. il 17 novembre, per cui cinque giorni fa, uh-huh il tweet recita e l'inizio è interessante perché l'inizio è I might be missing something about bitcoin per cui dice può essere che mi stia prendendo qualcosa relativamente a bitcoin mm-hmm. so I would love to be corrected quindi mi piacerebbe essere corretto
0: e mm-hmm. tu sei andato là sotto a scriverli vero?
1: <ride> sì <ride> <ride> e, e poi scrive questi sono i miei problemi che ho con riferimento a bitcoin quindi intanto un plauso a Ray Dalio perché credo che veramente uh, il, la capacità di mettere in discussione i propri, le proprie opinioni le proprie certezze a quest'età e avendo conquistato praticamente tutti i successi possibili nell'ambito finanziario, credo che sia da incomiare, no? Che dice?
0: Eh, ma Ray è un mito senza dubbio, direi.
1: Quindi lui dice, può essere che mi stia perdendo qualcosa quindi mi piacerebbe che qualcuno mi correggesse, corrigi- corrigereste, corrigiò. Eh, esatto. E quindi dice i miei problemi relativamente a Bitcoin sono questi, quindi eh, ridagli osserva Bitcoin e non capisce bene perché un asset possa fare certe performance quando lui ha dei dubbi. Vediamo un po' quali sono i suoi dubbi, tra l'altro vediamo un po' quali sono i suoi dubbi, allora proviamo anche a rispondere un pochino, allora il primo è Bitcoin lui dice e fa diversi tweet in aggiunta al precedente quindi il suo primo dubbio sviluppa ne guardiamo tre trend. sviluppa il sì, thread sì, sì, ne guardiamo sviluppa tre in particolare okay. allora, il primo dice eh, bitcoin a suo avviso non è un uh, valido medium of exchange quindi non è un valido mezzo di scambio uh-huh. perché quando tu compri qualcosa con bitcoin essendo poi molto volatile chi riceve bitcoin in cambio del bene o servizio che presta si trova, può essere che si trovi con qualcosa di valore superiore o anche inferiore. Quindi, supponi che tu fai eh, consulenza, accetti i pagamenti in Bitcoin, ricevi il pagamento, il giorno dopo Bitcoin fa meno 5, meno 10, meno 20%, cosa che può accadere. E tu dici: Cavolo, non funziona Bitcoin come mezzo di scambio. And that's a good
0: point, actually.
1: Questo è un buon punto. Quindi, il suo, il suo primo punto è: Bitcoin non funziona bene come mezzo di scambio. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Allora, tutti i suoi punti. Uh, magari poi li, li commentiamo insieme. Secondo me mancano un pochino di prospettiva. Wow. Nel senso che... No, beh, bisogna ricordarsi oh, che Bitcoin... No.
0: Ray, mettiti oh. da parte, scusa.
1: scusa Ray. Spostati. <ride> <ride> no, nel okay. senso che Bitcoin è un prodotto finanziario che è nato nel 2008, quindi ha 12 anni di storia uh-huh. ed è assolutamente normale. Da, da zero è passato a 18.000 dollari, quindi è una performance straordinaria. È chiaro che è un asset che è nella sua cosiddetta infancy, per cui è ancora un infante, un, un piccolo bebè, la sua capitalizzazione è ancora molto piccola.
0: Quindi, è il nostro piccolo baby.
1: Quindi non puoi paragonare bitcoin con l'oro, bitcoin con le valute fiat, perché sono, ma è una, un'invenzione relativamente molto recente, quindi è normale che sia volatile. Come può un asset... Che cos'è che determina la volatilità di un asset? Il fatto che sia tanto capitalizzato. Quindi se ci sono tanti soldi dietro, tanti, tanti, sarà difficile smuoverlo di diversi punti percentuali. Mi segui? Se una cosa è capitalizzata a 10 euro, io ce ne aggiungo 10, quindi niente, lo smuovo del 100%. Yes! Ok? Se invece una cosa è capitalizzata come l'oro, non so, 30 triliardi, non so quanto sia l'oro, i miei 10 euro non lo smuovono.
0: No, non tanto. Quindi
1: un asset per diventare capitalizzato come l'oro, l'oro ci ha messo migliaia di anni bitcoin è sulla buona strada ne ha solo 10-12 quindi il primo punto vabbè dopo li andiamo a analizzare insieme secondo, Quindi, il primo punto è che bitcoin non è un buon mezzo di scambio perché chi lo accetta poi si vede qualcosa che magari scende o se è fortunato sale secondo punto non è un buon store of wealth quindi non è, un, non è una riserva di valore perché la sua volita- la volatilità è talmente grande che può essere che tu ti trovi meno dollari rispetto a quello che tu hai investito inizialmente. Quindi tu hai investito 10.000, bitcoin scende del 10%, ti ritrovi 9.000, quindi non è una buona riserva di valore. Anche qua manca un po' di prospettiva, nel senso che è chiaro che nell'arco di un mese, di un anno, di due anni anche bitcoin può perdere valore, ma il trend nel lungo termine è molto positivo. Quindi anche qua. E poi il terzo dice se bitcoin diventa successful, quindi se bitcoin ha successo, abbastanza da competere per andare a minacciare le attuali valute fiat, quindi il dollaro l'euro, che controllano i governi, i governi lo banneranno, lo metteranno fuori legge,
0: oh, yes. perché,
1: perché diventa troppo pericoloso da utilizzare uh-huh. ok quindi questi sono quindi... sostanzialmente i punti di redaglio allora io direi che i primi due mh, allora, sono veri nel senso che è ovvio che bitcoin è volatile, pertanto se Utilizzato come mezzo di scambio, domani può valere di meno di oggi. Questo è ovvio, tuttavia, manca un pochino di prospettiva. Come dicevo, cioè è, è un asset che nella sua infanzia.
0: Capitalizzazione.
1: Sì, È un asset che è appena, in, è appena partito, è, siamo arrivati a 300 miliardi di capitalizzazione, dieci anni fa neanche esisteva. È un processo. Quanto è la ora la di...
0: capitalizzazione? Ha detto 10 miliardi? Sembra
1: 300 miliardi. Ah, 300 320 miliardi. miliardi, mi sembra di sì. Quindi. Mm-hmm è naturale che è un processo quando è nato era zero poi è diventato 10 1 miliardo, 10 miliardi, 100 miliardi adesso siamo a 300 quando bitcoin arriverà a 1000 miliardi sarà sicuramente meno volatile di oggi pertanto sarà più facile da utilizzare come mezzo di scambio ok, okay? Quindi, secondo punto esatto, però il, il punto è anche è utile che bitcoin diventi un mezzo di scambio per esempio l'oro pensa mm. all'oro mm. È utile che l'oro diventi un mezzo di scambio o è importante che l'oro si apprezzi e mantenga il valore del, del denaro che ci investi?
0: No, sono d'accordo, però hanno funzioni diverse. Cioè, quello si chiama coin, no? Moneta, e l'oro non si chiama mica oro coin. Ah, oh, era... ho
1: capito, ho capito, ho capito. Noi siamo sentire. un
0: po' precisini, eh? Sì, siamo un capito. po' precisini. <ride>
1: Secondo punto della store of wealth eh, quindi del fatto che se ci investi non è una buona riserva di valore in realtà anche qua eh, sarebbe bene avere una buona prospettiva temporale perché oggi pensa che a livello prezzo in cui si trova oggi mm-hmm. Bitcoin
0: che è altino tu, eh
1: che è altino, sono solo 4 nella sua storia mm-hmm. per tu essere in perdita oggi avresti dovuto comprare solo in 4 giorni della sua storia <ride> okay. quindi Tutti quelli che hanno comprato Bitcoin ad oggi sono in profitto, quindi hanno mantenuto o aumentato il valore dei propri dollari investiti tranne in quattro giorni, quindi se tu avessi investito in quei quattro giorni saresti in perdita, quindi anche qua direi che sembra una buona riserva di valore. Okay. Ecco, l'ultimo sulla storia dei governi è il fatto che se diventa troppo grande, e troppo pericoloso, te lo bannano. Sì, può essere. Eh, io credo che sinceramente, se avessero voluto o potuto bannarlo, avrebbero dovuto farlo, non so, 5 anni fa, 10 anni fa. Credo che adesso sia un fenomeno ecco, troppo grande da fermare. Credo che, e poi comunque Bitcoin sopravvive senza Internet, sopravvive senza. Cioè, non, anche se lo dichiari illegale, credo che sopravviverà comunque ecco.
0: ma bitcoin è il coronavirus? cioè c'è una relazione tra le due cose?
1: no, non vedo perché
0: <ride> perché sopravvive
1: anche senza internet è ma pot- poi voglio, farvi vedere, voglio farti vedere un meme divertente screen. conosci Peter Schiff? no ah, p- uh, vedi questo, lo vedi il mio schermo?
0: vado? Right. eccolo sì.
1: ah, questo è il tweet di Ray Dalio sì. una risposta al tweet è stata fatta da questo signore che si chiama Peter Schiff Peter Schiff vabbè, è un notissimo investitore americano mm-hmm. che eh, è un cosiddetto gold bug per cui è okay. un amante dell'oro per lui l'oro è il non plus ultra bisogna investire in oro e mm-hmm. secondo lui eh, bitcoin che si pone come alternativa all'oro in termini di riserva di valore Secondo lui non ha assolutamente senso questa cosa e bisogna continuare ad investire in oro. Sì, okay? sì. Infatti lui risponde a Ray e dice Ray non ti stai perdendo niente, si mm-hmm. tratta semplicemente di una bolla e sappiamo che le bolle possono diventare enormi prima di scoppiare. Quindi lui ritiene che Bitcoin sia una bolla speculativa. Okay. E, e, carino il meme che c'è qua sotto.
0: Sì, sì nice, dove c'è nice.
1: Sì, sì, dove eh, c'è Peter Schiff, giovane, che diceva quando Bitcoin stava a un dollaro e Bitcoin era uno scam, era una bolla e l'oro stava a 1700. Adesso, più o meno all'età di oggi, l'oro sta sempre a 1700 dollari per (ride) l'oncia, e Bitcoin si trova a 10.000, vedi che è un po' più vecchio e ha fatto un buon moltiplicatore dell'investimento, da 1 a 10.000 mi sembra un buon moltiplicatore e qua invece la faccia di Peter Schiff tra non so, 10 anni, 20 anni molto anziano, con l'oro che sarà ancora a 1700 dollari e bitcoin che sarà ad un milione di dollari ecco,
0: perfect, quindi... perfect Va bene. il messaggio è chiaro
1: messaggio chiarissimo
0: <ride> ciao Fede
1: ciao ciao, Lud, ciao
0: buona giornata, ciao
1: <ride>